0: Tous à l'Ouest, bienvenue Cowboys, Cowgirls. Vous êtes sur le podcast de Western Movies, site forum consacré au Western. Merci de votre fidélité. Ce troisième podcast regroupe trois invités qui vont mettre en lumière trois films. Ces trois invités, vous les connaissez puisqu'ils étaient présents dans le premier podcast. Notre thème ce soir est la réhabilitation du Western dans le genre. Le sujet est très vaste et la cause indienne a souvent fait les beaux jours du western au cinéma. Ce podcast sera divisé en trois chapitres, nous n'aurons pas la possibilité de couvrir le sujet dans son intégralité. Nous avons cependant retenu trois films emblématiques mais aussi représentatifs de trois périodes différentes. Les années 30, 50 et 70. La semaine dernière, dans le premier chapitre, Art nous a présenté un western rare de 1932 avec Tim McCoy, End of the Trail. Cette semaine, pour la décennie des années 50, Arizona Kid va revenir sur un archétype du film pro-indien.
1: Alors ce soir, je vais vous parler de La Flèche brisée, Broken Arrow en anglais, sorti en 1950, réalisé par Delmer Daves avec James Stewart, Jeff Chandler et Debra Paget, dans les rôles principaux, d'après un roman euh, « Blood Browser, frère de sang » en français, du journaliste Elliot Arnold, écrit en 1947. Le livre comme le film, Quand tire Delmer Daves, narre l'histoire vraie de la rencontre entre Tom Jeffords, un ex-éclaireur de l'armée, et le chef Apache Cochise, qui sont respectivement campés par James Stewart et Jeff Chandler, dans l'adaptation cinématographique. La flèche brisée est l'un des meilleurs fleurons du western des années 1950, une décennie qui a marqué un véritable âge d'or pour le genre, et l'un des plus célèbres westerns pro-indiens et antiracistes produits par Hollywood. Le titre du film en question, La flèche brisée, fait référence à une scène cruciale, montrant le chef Cochise « Thibaut, tu vas maintenant revenir sur un archétype du film pro-indien » que lui a fait Jeffords au nom des Blancs mais aussi de l'armée américaine, qui est représentée ici par un autre personnage tout à fait authentique, qui est le général Oliver Howard, surnommé le général chrétien, car il se réfère toujours à la Bible. Comme je le disais précédemment, le héros principal du livre, joué par James Stewart dans le film, il s'appelle Tom Jeffords donc, est absolument authentique, il a réellement existé. Thomas Jefferson Jeffords, de son vrai nom, né en 1832, mort en 1914, c'était un éclaireur civil de l'armée de l'Union et directeur d'une compagnie de service postal à Tucson, en Arizona. Le film a d'ailleurs été tourné à Sedona, territoire d'Arizona. La distribution du courrier est justement le ressort scénaristique qui sous-tend tout le film qui nous intéresse ce soir. Les cavaliers transportant le courrier sont systématiquement attaqués par les guerriers de Cochise, au point que plus aucune lettre ne peut passer. Et l'ex-éclaireur Tom Jeffords, désormais chercheur d'or, comme le dit le film, décide de partir à la rencontre de Cochise, pour tenter de négocier une trêve avec les Indiens, voire, pourquoi pas, une paix durable. Entreprise ô combien périlleuse, car la méfiance et le racisme entre les Blancs et les Peaux-Rouges sont plus que jamais exacerbés. Il y a la bonne et la mauvaise volonté qui cohabitent dans les deux camps. Et le film est une vraie réussite sur ce plan. Il évite le manichéisme, il n'y a pas le bon blanc d'un côté, l'affre sauvage de l'autre. Et à force de patience et de respect, force parvient à gagner la confiance de Gauchise, se voit adopté par la tribu, aux grandes dames d'une poignée d'Indiens dissidents, à la tête desquels nous retrouvons Geronimo, qui est joué par l'acteur mohawk Jay Silver Hills. Jay Silver Hills, que les amateurs de western connaissent, dans une série fameuse qui est le Lone Rangers, le Justicier solitaire. Et le spectateur, à travers Jeffords, découvre la langue, les mœurs, la culture des Apaches, en particulier lors des scènes de cérémonies rituelles, dont celle du mariage entre Jeffords et Son Siré, la princesse indienne qu'incarne la magnifique des Paget. Alors des Paget... Elle était très jeune lors du tournage en 1949, elle avait à peine 17 ans et pourtant son jeu dégage, je trouve, un charisme et une justesse constante tout au long du film, sans jamais verser dans l'écueil de la mièvrerie. À travers le personnage de Son Siré, Jeffords et le spectateur s'initient au rite, à la vie quotidienne des Indiens, le tout sous la houlette de Delmer Daves. Comme John Ford Daves s'intéresse vraiment aux Indiens, son sujet le passionne au point qu'il a séjourné à plusieurs reprises dans des camps Navarros au cours de son adolescence. Or, le succès de La Flèche brisée a eu un tel retentissement à Hollywood que Devs s'est rapidement vu coller l'étiquette de principal cinéaste antiraciste d'Hollywood, tant et si bien que ses contrats ultérieurs stipulaient qu'il devait tourner désormais tous les scénarios présentant des couples mixtes. D'ailleurs, et toujours dans le registre du Western pro-indien, hein, on n'en sort pas, la plume blanche qui est sortie en 1955, bien que réalisée par Robert D. Webb, repose sur un script de Delmer Daves qui décalque plus ou moins celui de la flèche brisée. Et au passage, un petit aparté, si vous me permettez, si la plume blanche ne se, laisse, ne se hisse pas tout à fait au niveau de son illustre modèle, il n'en demeure pas moins à mes yeux un Western très sympathique, et pour en revenir à La Flèche Brisée, il faut, je crois, préciser que Dave lui-même considérait ce film comme l'un de ses préférés, l'un de ses plus aboutis. Autre anecdote significative, le film a même été encensé par l'ONU pour son message de paix et de compréhension entre les peuples. Enfin, euh, j'ajouterai que La Flèche Brisée est vraiment un de mes western préféré, au même titre que Les Affameurs et L'Homme de la Plaine d'Anthony Mann. On peut dire euh, que c'est mon trio stewartien de prédilection.
2: Je voudrais simplement rappeler, Enfin, je, je pense pas faire erreur, il me semble qu'il y a eu un feuilleton de télévision aussi. Oui, une série, oui, une série, oui, une série oui. tout à fait. Hein? Hein? C'était avec les mêmes personnages, des, des acteurs différents, mais il y avait comme Jefford et Cochise aussi. Absolument.
1: Ouais, c'est bien le principe de la série télé parce qu'il faut, faut se rappeler que le film de Delmer Dave n'adapte qu'une partie oui. euh, du livre le livre est beaucoup plus riche, Jeff Force vit beaucoup d'autres aventures dans oui. le livre et euh, le film n'adapte qu'une portion congrue
3: ah, la, la série en
1: fait comprend
3: deux saisons de 73 épisodes de 26 minutes
2: oui, moi, je, moi je me souviens avoir vu quelques, quelques épisodes aussi quelques épisodes, c'était pas très long ça durait peut-être 30 minutes oui,
3: Et... oui. c'était ça qui était bien
1: c'est que les séries télé d'avant ne duraient pas longtemps en... ouais, ouais, c'était ouais. pas feuilletonnant c'était pas... Ça à,
3: a la sauce, la à la sauce wanted dead or alive hein.
2: oui c'est ça euh,
3: par contre moi j'avais une petite question pour euh, Thibaut concernant oui. la flèche bousée euh, effectivement je, je l'ai revu récemment euh, je le trouve magnifique il est, il est quasiment authentique à part le, le personnage principal qui a interprété par un blanc qui joue Cochise. Euh, il y a eu beaucoup, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a eu beaucoup de blancs qui ont interprété des, des, des rôles d'Indiens dans les dans les premiers rôles. Je oui. trouve que Les Shambles s'en sort plutôt pas mal. Il a un charisme assez de, de
1: assez oui, bien. Oui, donne bien la dignité euh, voilà, du chef et, indien. Et exactement.
3: Euh, et alors, il me semble avoir vu dans les parmi les figurants, je sais pas si vous connaissez Iron Eyes Cody. Hmm.
1: Ça me ouais. dit quelque chose, oui.
3: Ouais, quelqu'un fasse une pastille un jour. <rire> oui, parce que ce n'était pas un indien. Exactement. Oui.
2: Non,
1: mais pour mais... rebondir sur ce que tu disais, Fred, euh, comme quoi euh, euh, Chandler euh, joue Cochise alors qu'il n'est pas indien, euh, c'est important euh, de rappeler à une époque comme aujourd'hui où beaucoup de gens disent euh, que c'était raciste de ne pas employer des indiens, que c'est du whitewashing, etc., euh, c'est plus facile d'employer un acteur professionnel, quitte à le grimer en indien, plutôt que de mettre un indien devant la caméra alors qu'il n'en a jamais vu, qu'il ne saura pas se comporter et jouer devant. C'est sûr, c'est sûr, et, et, et je pense que le public n'était
3: peut-être pas encore prêt aussi.
1: C'est vrai, puisque euh, le public va au cinéma pour retrouver des vedettes, et si on lui met un acteur inconnu, même pour jouer un rôle dans lequel il a toute légitimité à être, euh, ça peut être euh, source de... Alors, de, de frustration.
3: Effectivement, en plus, je ne bah, sais pas ce qu'on ce qu pense Marc, mais c'est vrai que le cinéma américain, il fonctionne relativement par identification. Souvent. Et du oui. coup, forcément, euh, y a beaucoup, moi, je me suis retrouvé euh, en tant que gauchiste et en môme il n'y a pas de souci, tu vois. Après, euh, j'ai effectivement j ai, j ai des, des, des bons souvenirs de ce film et, et je l'ai revu euh, récemment et j'ai l'impression qu'il n'a pas vieilli, il n'a pas pris une
1: ride. Est ah non, il est, je trouve qu'il est, il est intemporel, une réalisation très dynamique, très, très bien menée, très bien conduite par Delmer Daves. Je trouve que c'est un cinéaste qui, euh, quel que soit le, le thème dans le western qu'il aborde, euh, réussit mmh. toujours son coup. Moi, mon autre film préféré de Delmer Daves, c'est « La dernière caravane » avec euh, Richard Widmark, dont euh, j'avais parlé lors du premier podcast. Il joue un métisse, je crois, dedans oui, euh, Winmark jouait Todd le Comanche, euh, qui avait été recueilli euh, pendant son enfance par les Comanches. Il a appris toutes leurs ruses, et c'est ce qui lui permet de sauver le groupe de pionniers en perdition, dans lesquels figure Félicia Phare, et qui sera à la fin euh, sa compagne, du moins on le comprend.
3: Mais c'est vrai que Winmark, il a, il, a, il a trouvé l'un de ses plus beaux rôles dans ce film.
1: Pour moi, c'est son meilleur western. Je n'ai pas vu tous ses films, mais des, des films que j'ai vus avec lui, que ce soit dans le film noir ou dans le western, c'est un de ses rôles que je préfère. Ah oui, là, il est très félin dans le rôle. Hein. Euh, il est formidable. Euh, tout, des fois, tout en ironie euh, rentrée, comme quand il dit euh, euh, « Est-ce que vous voulez partir avec ou sans votre scalp
3: ?» mm. C'est vrai, vrai qu'à l'époque, il y avait beaucoup, on en parlait tout à l'heure, il y avait beaucoup de blancs qui interprétaient des indiens. Donc on, on pense notamment à, à Rock Hudson
1: dans Taza, qui, euh, oui. qui fait partie de la trilogie des Cochises. Euh, C'est vrai que Rock Hudson, bon, ça, des fois ça fait, un, ça fait un peu gros de le voir comme ça, mais bon. Il euh, y a la licence poétique, si on peut dire. C'est ça. Après, euh, bon,
3: il y, 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 y en a d'autres. Il hein. y a, a, a Burt Lancaster dans. dans
1: ah euh, oui, avec ses
3: beaux yeux bleus. Dans Apache, euh, je sais Bronco, que es, Apache. Bronco Apache, Il voilà. euh, y, y a Paul Newman dans Ombre il y a Charles Bronson. Enfin bon, en il y a, même Boris Karloff,
2: oui, <rire> Et Anthony Quinn. Ouais, donc euh, forcément, ouais.
1: Euh, Juste, remarque. Et Charles Bronson dans le fils de Géronimo. Tout à
2: fait. Dans Ombre c'est un blanc quand même. Hein. C'est pas un Apache. C'est oui. Le personnage, c'est un blanc. Il hein. n'y a, a, a pas de doute là-dessus. C'est un un blanc qui était enlevé, enlevé par les Apaches, je crois que c'était dans le sel. Procure. Oui, oui, tout à fait. Je, je voudrais juste re revenir sur la, la Flèche brisée. Moi, je l'ai revois oui. aussi il n'y a pas longtemps. Il y a un truc qui est, qui est quelque chose qui m'a un peu interpellé euh, pour montrer qu'il y, y, y avait encore un peu des tabous euh, à l'époque, et c'est normal d'ailleurs. C'est curieux, mais presque dans tous ces films progressistes, le couple, c'est souvent un homme blanc et une femme indienne. Et je me suis dit, il doit y avoir quand même quelques films où on voit un Indien avec une blanche. Et bien, il y en a très très peu. Hein. Il y en a très très peu et c'est marrant parce que le film euh, qui était tourné à la, à la même époque, en 1950 avec Robert Taylor dans le rôle de l'Indien, « *Porte du diable », alors il n'y a pas une histoire d'amour entre l'homme rouge et, et, et la femme blanche, une sorte d'attirance. Un
1: Peut-être peu, euh, qu'ils n'ont pas eu le temps puisqu'il est abattu à la fin. Euh, oui, mais on, oui, mais on ne le montre pas,
2: exactement, mais on ne le montre pas quand même. Hein. C'est un peu l'histoire tout à l'heure de The Vanishing American. Il y, a, il y a une attirance, mais bon, ça finit trop tôt. Mais voilà, on ne va pas, pas jusqu'au bout. Hein. Ce, qui est, ce qui aurait été intéressant, mais je pense que ça n'aurait pas marché, c'est de montrer... Un indien et une blanche et assez tôt mais je crois que la, la, la pilule la pastille euh, est alors on était
1: trop amer à digérer ouais, il faut genre, attendre, hein.
2: je pense qu'il faut attendre 20 ans là oui oui il faut attendre euh, fallait attendre 20 ans effectivement mais c'est curieux hein, parce que même dans les films récents il n'y a pas tellement de cas où on voit le l'indien le, le, avec une blanche
1: c'est vrai que la plupart du temps euh, euh, la femme blanche est capturée par les Indiens, c'est le thème de la prisonnière du désert, des deux cavaliers, euh, de Trooper Hook avec Joël Macri. Oui, parce qu'il faut bien que je case Joël Macri quelque part. <rire> c'est vrai que le, le schéma inverse fin, de la femme heureuse d'être avec un Indien est peu ou alors euh, jamais abordé. En tout parce cas, présentement, j'ai n'ai pas que... d'exemples qui me viennent à l'esprit.
3: Bah, tout simplement parce que ce sont des hommes qui font des films. faux, pas, euh, pas, pas faux. Ouais. oui.
2: Ça peut se discuter, mais c'est euh... un argument. Ça se défend, ça se défend.
3: En tout cas, je crois qu'on le voit, Iron Ice Cody, non C'est pas lui, à gauche, en bas Ah il ressemble, hein. Non, moi mm. je pense que c'est lui, tu as raison. Je voulais revenir un peu <rire> sur le film, quand même, parce que il y a un, 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 un aspect aussi qui m'a qui m'a interpellé comme, euh, comme Marc. Euh, c'est l'espèce le, enfin, le, le, de manichéisme qui a au sein de la tribu Apache, où d'un côté on a Cochise qui veut faire la paix qui voit qu'en fait euh, c'est comment dire euh, ça, ça serait plus euh, favorable. -à à le
1: meilleur à... moyen de survivre c'est l'adaptation. Ah, c'est ça.
3: Et, et alors qu'on a en face on a Géronimo, euh, qui est donc euh, le rebelle, hein, qui ne veut pas, absolument pas du tout euh, faire la paix, et qui, qui, qui refuse et qui, et qui emprunte le, euh, la voie contraire à Cochise. Donc ça, ça m'a vraiment marqué. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression qu'à cette époque-là, on réhabitait l'Indien, mais pas tous les Indiens. Et, et, et en fait, euh, moi, je suis plus pour Géronimo, désolé. <rire> Donc, et peut-être qu'on peut, mais, peut aussi que par un besoin
1: scénaristique.
3: Oui, non, tout à fait, mais sachant que, euh, je sais pas, la, la flèche brisée se passe en 1870, par là, non À peu près. Oui, oui, oui. Et, et deux, trois ans après, Cochise meurt. Et, et on sait après ce que deviennent les apaches. Ils sont parqués dans les réserves en Floride, dans des, euh, sur, un, sur un territoire qui ne leur convient pas du tout, parce que c'est très humide, ils tombent malades. C est, c est à ce
1: propos, euh, Fred, euh, puisque tu parles de ça, euh, je voudrais mentionner un film euh, pro-indien que j'aime beaucoup, c'est euh, « L'homme de San Carlos » avec audi Murphy, qui traite de ce thème, je trouve, avec euh, une belle justesse et qui est très intéressant.
3: Oui, tout à fait, ou bon, alors « Fureur Apache ».
1: Oui, 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 aussi, de Robert Aldrich. Encore ouais. plus euh, radicalement pro-indien que Bronco Apache. Euh, ouais. sorti bah là, on quand... là, on est quelques années plus tôt.
3: Tout à fait, là, on est plus dans les années 70, donc ouais.
1: euh, on, on en parlera plus. La tout mutation à du western. Ouais.
3: Mais sinon, cela dit, euh, pour en venir au film, ouais, c est... C est, euh, ça donne envie de, de voir la trilogie. Quoi.
1: Bah, oui, parce qu'il euh, y a La Flèche Brisée, et puis il y a Au mépris des lois qui se passent avant. C'est le, le syndrome de la menace fantôme avec 50 ans d'avance, on va dire. Et puis après, chronologiquement, euh, c'est Taza, fils de Cochise, et la mort de Cochise en ouverture avec Jeff Chandler, qui a fait un petit caméo pour lequel, paraît-il, euh, même s'il n'est pas crédité, il a touché un joli petit chèque. Et le mépris des lois, c'est Sherman Oui, c'est Georges Sherman, dont euh, nous aurons l'occasion de reparler. J'imagine. Et,
3: et par contre, Hazard, c'est la seule incursion western de Douglas Sœur, qui me semble, non Oui,
0: avec son acteur fétiche, Rock Hudson. 1950, euh, c'est une année qui est, qui est reconnue pour La Flèche brisée. Vous l'avez rappelé, mais qui a eu La Porte du Diable euh, la même année. Alors, je ne sais plus, il me semble que La Porte du Diable est sortie un tout petit peu avant La Flèche brisée. Oui, je crois. Mais de très
1: peu avant, hein, Parce qu'à mon avis, ce... Il se court après. Et, et alors,
3: alors, justement, tu fais référence à ça. Effectivement, c'est un peu deux thèmes similaires. Sauf qu'il y en a un qui est en couleur, l'autre en noir et blanc. Est-ce que c'était une volonté d'Anthony Man ou des studios Je ne sais pas.
1: Peut-être des studios pour euh, des questions budgétaires. Parce que en même... tout cas, oui. la, la Flèche Brisée, lui, bon, il est sorti en 50, mais, en 50 pardon, mais il a été tourné essentiellement en 49. Et une période où les films en technicolor euh, même pour, le, pour ce qui est du western en tout cas, il y en avait déjà depuis Ben Lurette il y avait déjà eu Les Conquérants euh, de Michael Curtis hein, en 40. 39 mais
3: même, moi j ai, j ai, effectivement, ouais, mais moi j'ai ma, euh, ma petite version à vos hein, Mais est-ce que c'est pas aussi pour euh, ne pas montrer le maquillage de Robert Taylor
0: ah, C'est possible, c'est possible. Moi j'aurais avancé un argument aussi c'est que la pente du diable fonctionne pas mal en noir et blanc, dans le sens où c'est un film qui est assez dramatique dans le ton, mais il y a quelques plans qui en noir et blanc euh, ressortent bien, et je ne sais pas l'effet que ça aurait eu en, en couleur.
1: Ah mais il y a une poésie du noir et blanc de toute façon, hein. euh, avec le noir et blanc ça, ça véhicule des émotions, que la couleur, euh, euh, la couleur les ferait passer différemment, mais avec le noir et blanc euh, je, je pense que ça a un aspect peut-être plus intimiste.
0: Et un autre film euh, auquel je pense, c'est « L'aigle solitaire » de Delmer Daves aussi, euh, dont Yves a parlé dans le précédent podcast. Alors, c'est un western euh, bon, qui ne peut pas forcément prétendre avoir le, la même stature que « La flèche brisée », mais qui a quand même pas mal de, de qualités. Euh,
3: Il y a « Charles Branson euh, » en Indien, non Tout à ouais.
0: fait. Et « L'aigle solitaire » est également tourné à, à Stedona, Arizona, il y a une scène bah, dont j'ai parlé dans le précédent podcast, une scène entre Alan Ladd et Charles Bronson vers la fin qui se passe dans, une, dans un fleuve qui m'a pas mal marqué.
2: Oui, c'est la rivière qui passe dans la, dans la vallée. On, on la voit aussi dans Johnny Guitar, qui tourne au même endroit.
0: Il me semble qu'on voit également Sedona en introduction de la dernière caravane. Une fois que le générique est passé, on voit Widmark qui remonte la rivière.
2: Oui, oui, c'est possible, Oui, parce qu'on voit deux rochers rouges qui sont très caractéristiques. On est en Alors, pour en revenir
0: au western... Fin... Pour le coup,
1: pas vraiment pro-indien puisque on ne peut pas dire que l'indien y est vraiment le l'indienne en l'occurrence y est vraiment le Borol, Je voudrais rappeler le Mari de l'Indienne de Cécile B. 2000, oui. dans la collection Warner Archive justement en français sorti mm -hmm. chez nous et qui est euh, un film qui se passe euh, dans les années 1920-1930, mais la partie qui se passe au Far West, euh, on pourrait dire qu'on est vraiment dans le dans un western classique mmh. et c'est un film qui offre une fin euh, déchirante et que je recommande à ceux qui ne l'ont pas vu Voilà, je ferme la parenthèse et, et ce sont des acteurs amérindiens ou pas du tout ah non je pense pas euh, je crois que c'est une actrice maquillée bon là
0: j'ai pas le DVD sous les yeux je sais pas où il est passé on va essayer de passer au, au livre à découvrir de Marc
2: je vais vous parler d'un livre qui est qui date de 1956. Il est, il est sorti aux États-Unis en 1956 et il a été traduit tardivement chez nous. Il a été traduit en, euh, en 2014. Donc, c'est un livre qui s'appelle La véritable histoire de la mort d'Andre Jones et l'auteur s'appelle Charles Neider. Alors, ce film il est remarquable pour deux raisons c'est un roman. Euh, il raconte une histoire bien connue, c'est en fait les derniers mois de la vie de Billy Lucky. L'auteur a écrit une histoire très authentique, très réaliste, dans un style quasi-documentaire, c'est pas du tout romantique, c'est très précis, il y a beaucoup de dialogues de la vie de tous les jours, c'est très descriptif des lieux de vie, de la façon dont les gens s'occupaient des chevaux, comment ils entretenaient leurs armes, c'est vraiment quelque chose de, de, de très construit, mais sans, sans aucune emphase. Je vous dis, c'est pratiquement un style documentaire, c'est pas du tout héroïque, il n'y a, a pas d'idée de, de justice ou d'altruisme ou quoi que ce soit, hein, c'est l'histoire de Billy le Kid et de, de Pat Garrett. Alors, ce qui est assez remarquable, c'est qu'il euh, a changé les noms. Henry Jones, c'est Billy le Kid, c'est un adolescent, un meurtrier. Et, et donc, le, le personnage de Pat Garrett, il s'appelle Dad Longworth. Et euh, c'est un ancien, un ancien euh, compagnon de, de, de corde de, de Billy qui est devenu, qui est devenu shérif. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il a, ça se passe pas du tout dans le comté de, de Lincoln au, au, au Nouveau-Mexique où, où historiquement les, les lieux se sont déroulés. Ça, il a déplacé l'histoire euh, sur la côte de Californie autour de Monterey. Et mais c est, c est, il reprend les grandes les grandes étapes hein, des derniers des derniers jours, des dernières semaines de Bill Kidd, l'évasion de la prison, la traque, sa mort le livre lui-même il est extrêmement bien fait extrêmement intéressant c'est un grand roman western hein. j'en ai lu beaucoup, hein, je pense plusieurs centaines je le mettrai sans problème dans les, dans les dix premiers euh, mais il est aussi remarquable pour autre chose c'est que ce, ce livre assez peu connu il a donné naissance à deux très grands westerns et quand je dis deux très grands westerns c'est deux westerns qui ont une, une grande notoriété alors le premier, il a été réalisé en 1961, c'est La Vengeance aux deux visages de Marlon Brando, qui est une adaptation mmh. de ce livre. Euh, Brando, il a, il a modifié, il a modifié l'histoire en fait. Euh, il, il a fait une histoire plus romantique, hein, euh, qui finit pas pareil, hein, puisqu'il n'est pas tué alors qu'il fait soi-disant le rôle de Billy. Il n'est pas tué à la fin, enfin, c'est un peu comme le film de, de Tim McCoy, il paraît qu'il a été tué dans, dans une première version du film et puis que ça a été remonté et il, il est vivant à la fin donc, du, du film définitif. Et, euh, donc, voilà, il, il a changé l'histoire, mais par contre il a gardé, il a gardé le, le cadre au bord du, du Pacifique. On, on se souvient dans le film de Brando, c est, c est, ces images au bord du Pacifique qui sont, qui sont magnifiques et donc voilà et il a généré ce, ce roman a généré ce, ce, ce film déjà c'est une adaptation et il y a eu un, un deuxième film qui a été tiré dans les, dans les années 70 qui à mon avis est encore plus remarquable que celui de Brando c'est Pat Garrett and Billy the Kid de Sam Pekinpa alors là c'est pas un hasard que Pekinpa ait ce film ait fait ce film et réalisé ce film parce qu'en fait c'est lui qui a, qui, a, qui a écrit la première adaptation du scénario du film de Brando et il devait même réaliser le film Pekinpa, le film qui a été finalement réalisé par Brando, interprété et réalisé par Brando. Euh, et bon, Pekinpa s'est fait, fait, fait virer par Brando. Euh, pour la petite histoire, c'est Stanley Kubrick qui avait été recruté dans un deuxième temps, qui s'est aussi fait virer par Brando, et Brando a, a, a réalisé le film. Et Pekinpa, comme il avait écrit le scénario, eh bien, il s'en est souvenu. Et 15 ans plus tard, il a réalisé Pas de garette et Billy Liquide. Alors là c'est très fidèle au, au bouquin de Charles Neider, c'est la même chose, hein, une violence sèche, pas du tout héroïque, des dialogues très précis, pas d'emphase, euh, un style parfois aussi documentaire, hein, et avec de très très belles séquences, il hein, euh, y, y a une séquence, c'est est la, la mort de Slim Pickens, qui, qui, qui est une des plus belles séquences de l'histoire du western, à mon avis. Et donc, euh, voilà, il a fait un, 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 un film à partir de ce roman. Mais lui, alors, par contre, il a oublié le décor qu'avait adopté Brando, qui est la Côte-Pacifique, il est revenu à Lincoln, au Nouveau-Mexique. Donc voilà, c'est un, un livre qui est, c'est un très bon livre, un, vraiment un des meilleurs westerns qui soit, en, en roman, qui a généré deux films importants. Et ça, il vaut le détour. Il vaut le détour. Euh, il a été traduit en français, donc il faut en profiter. Et parce qu'il y a des tas de grands romans westerns qui ont été traduits en français. Et il n'y en a pas souvent qui sont traduits en français. Donc euh, il faut saisir l'occasion. C'est une bonne opportunité de le lire. Hein. C'est un, un livre qui est, qui est, qui est sorti donc il y a 5-6 ans, mais qu'on qu peut encore trouver facilement. Et voilà, c'est intéressant. Sur le plan littéraire et sur le plan cinématographique.
3: Ça donne envie de le lire. Tu faisais référence aux deux adaptations, donc euh, faites par à la fois par Brando et Pekingpa Et ce qui, est, ce qui est assez troublant, c'est que ces deux films, finalement, ont, ont fait l'objet de, de, de remaniements, de, de, oui. de coupes, de, de remontages. En fait, il n'y a pas vraiment eu de version, on va dire, définitive. Tout à fait. Euh, j'ai bon j'ai eu la chance de voir pas de Billy the kid euh, au euh, comment dire dans une salle à Paris qui s'appelle euh, le Max Linder c'était euh, dans les années 80 fin des années 80 c'était le montage Turner je sais oui. pas si je sais je pas, pas si bien, tu te ouais. rappelles mais mm -hmm. je trouve que ce montage là est fabuleux parce que c'est vrai que euh, ce, ce, cette version, la version du film qu'on nous proposait n'était pas du tout représentative de ce que voulait Pekinpa et, et j'ai même cru comprendre que Pekinpa
2: refusait à, à tuer Billy the Kid euh, bah, il aurait fait comme Marlon Brando à ce moment là mais euh, bon il a bien filmé la scène hein, et elle, elle est dans le livre hein, donc il, a été, il était quand même assez fidèle Alors, je ne sais pas ce qu'il en est mais en, en tout cas on, on voit l'attachement de, de Pekinpa pour le personnage de, de, de Billy the Kid hein, qui, qui, mm. qui qui l'intéresse plus que, que celui de Pat -Garrette.
3: moi J'ai eu la chance aussi de voir La Vengeance aux Deux Visages euh, aussi dans une salle parisienne qui s'appelle L'Action Christine. Je ne sais pas si elle existe toujours. Oui, elle existe toujours. Et euh, franchement, c'est vrai que ça a, ça, a été, ça a été quand même euh, un, une expérience pour moi de voir Brando au cinéma. Je l'avais jamais vu, Et c'est vrai que dans, dans, dans cette version-là, il est, il, est, il est je le trouve très bien. Après, euh, euh, je, pense, je pense que le film euh, euh, n'est pas abouti, selon moi, en tout cas moins que, que Paddy et Billy the Kid. Et euh, donc, donc, forcément, euh, je pense que c'est en grande partie à cause du remontage. Je ne sais pas s'il y a une version finale de ce film-là, je, je n'ai pas du jeu. Si tu, as, si tu as des infos, enfin, si vous avez les infos là-dessus, je ne sais pas.
2: Il, il semble qu'il y ait, qu y ait eu la version qu'on qu connaît, c'est celle qui est sortie. Hein. Le film à l'origine était très très long, il était largement coupé. Euh, il y avait une fin différente d'ailleurs. Euh, mais en fait, je crois qu'il n'y a pas d'autre version que celle que nous connaissons. Par contre, je crois qu'il y a eu un, un premier prime, prime cut, comme, comme on dit, qui faisait, qui faisait 4h30 ou 5h. Mais bon, il a, été, il a été largement coupé.
3: pour ouais, C'est ça, exactement. Et c'est vrai que tu faisais référence tout à l'heure à, à la célèbre scène où Slim Pickens meurt ouais. comme ça face à l'océan. Oui. Ou une rivière, je ne sais plus exactement. C'est une rivière. Est une rivière, parce que ouais. euh, oui, on, on, est, on est au Nouveau-Mexique, encore que. Et euh, ouais. euh, le truc, c'est que je crois, il me semble qu'il y, qu y a aussi la, la musique de Bob Dylan. Hein, ouais, tout qui, qui, not, aussi, oui, ouais, tout, tout
2: à fait. Lock, lock, lock et des
3: suivants Door ». Oui, tout à fait. Qui fait, ouais. forcément, euh, qui fait forcément écho à la scène. Ouais. Euh, et je crois que cette musique là, de, ouais, de Dylan apporte une dimension
2: supplémentaire que n'a pas forcément le film de Brando. Donc, la musique de, de Dylan est absolument remarquable. Ce n'est pas lui qui devait faire la musique, d'ailleurs, au départ. C'était Jerry Fielding qui faisait toutes les musiques, ou la plupart des musiques de, de Pequimpa. Il a décidé de, de prendre Dylan et, et c'est magnifique. Hein. La, la, la musique de Dylan... Les paroles des chansons de Dylan collent très très bien avec le film. D'ailleurs, pour la petite histoire, euh, j'ai entendu dire que le, la musique du film de, de Dylan avait plus rapporté d'argent que le film lui-même. C'est possible, hein, c'est
3: impossible. Ah. Mm.
2: Mais bon, il m'arrive souvent de l'écouter encore. Ah ouais, moi aussi. Moi, j'ai même le 33 tours que j'avais acheté à l'origine que j'écoute toujours. Ça revient au livre. Du coup, c'est vraiment très fidèle ou. Parce qu'en en fait,
3: on a quand même deux, deux, deux films assez, assez différents, finalement.
2: Ben, L'histoire, c'est la même trame. Après, c'est est vrai que Brando s'en est, est beaucoup éloigné. Encore une fois, le, le livre, il est très sec. Hein, il, est, il est sans fioritures. Euh, il y a pas mal de dialogues, mais voilà, on, on décrit des fêtes. Brando, c'est déjà plus... C'est un peu épique, c'est même romantique. Ce n'est pas du tout la même ambiance. Hein. Donc, euh, c'est vrai que le, 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 le livre et a généré deux adaptations qui ont donné deux œuvres assez radicalement différentes. Mais c'est quand même la même histoire, hein. on rencontre, se on, raconte la même histoire. Il y a la, la fameuse scène de l'évasion de prison qui est décrite dans le livre, on la voit dans le film de Pekinpa, on la voit dans le film de Brando et dans l'histoire de Billy Kid on la voit aussi dans la version avec Paul Newman, la version d'Arthur Penn je la la, la la version d'Arthur Penn où, où on voit aussi des de prison. Donc euh, bon, euh, c'est la même histoire mais c'est traité différemment. C'est une autre approche, une autre sensibilité même.
0: Okay. Ce deuxième chapitre était dédié à La Flèche brisée de Delmer Daves de 1950. Vous pouvez également retrouver notre premier chapitre sur End of the Trail présenté par art Dans le prochain chapitre et ultime de la série, consacré aux Indiens réhabilités, Jeanne Papouze nous présentera un western des années 70. Si vous avez aussi envie de, de passer dans ce podcast ou bien de suggérer un sujet, un thème et le défendre, n'hésitez pas à nous écrire sur le forum. Merci à tous pour ce troisième podcast. Nous espérons qu'il vous aura éclairé sur ce sujet. Très bonne soirée à tous et vive le western